0: Quand j'allais aux portes ouvertes et que, euh, et que je décrivais mon profil et que je disais que j'étais pas bon en maths, tout le monde me disait « mais l'YESSEG oublie ». Il y a le pôle euh, commercial euh, on est deux actuellement et on recrute une troisième personne. Donc euh, si jamais il y a des gens qui sont intéressés en fait un profil plutôt <rire> <tout>, euh, confirmé. Big <rire> up
1: D'où je suis originaire, Big up Pavela. Ok mon Checo, bienvenue sur euh, Castor. Ben, merci. Merci, euh, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Euh, j'ai plaisir à t'avoir aujourd'hui pour, euh, pour que tu me racontes un peu euh, ta situation actuelle, professionnelle, ton parcours et, et un peu la vision que tu avais quand t'es petit et maintenant sur euh, ce que tu voulais être. Donc je te refais pas le pourquoi, le comment, euh, je t'en ai un peu parlé. Ouais. Je pense qu'on peut directement attaquer la, la phase 1, ça te va Non, ouais, euh, tout me va, t'inquiète, c'est bon. Trop so cool. Feu. On est bien, en plus on est posé, on est au fond d'un salon, je suis sur un un pouf sous un plaid il est près d'un radiateur donc c'est le feu phase 1 Shake ça te va euh, ton prénom ton nom ton âge et euh, ta situation actuelle ok bah,
0: moi je m'appelle Shake Khan mon nom c'est Khan mon prénom c'est Shake bien sûr j'ai 28 ans et euh, je suis euh, CEO et fondateur de Playing For You c'est une agence de communication euh, qui accompagne euh, les entreprises qui ont des problématiques d'acquisition et de notoriété en utilisant principalement les canaux offline, mais on a aussi un département marketing digital où on les accompagne du coup sur le web avec tout ce qui est référencement naturel, et référencement payant, création de site internet et la dernière partie c'est le design où euh, on fait euh, de la création de marque et euh, de la PAO. Très clair. En fait, on a six services euh, qu'on propose, enfin six solutions qu'on propose en offline, donc tout est assez tourné euh, autour du flyer. Mais on fait aussi du vélo publicitaire, donc c'est un vélo qui traque une énorme bâche. Le but, c'est de créer un effet « waouh ». Et c'est notre solution qui est 100% écologique, parce que euh, l'empreinte carbone est neutre. Mm. Euh, après, on a affichage sauvage, euh, distribution de flyers en main à main, distribution en, en boîte aux lettres. On fait aussi de, de, des events, donc on est capable de créer de, euh, bah, de petits événements. Le but, c'est vraiment... Euh, Amener de l'humanité, enfin, c'est améliorer la notoriété des marques en créant euh, du lien entre euh, les populations et la marque. Donc,
1: donc voilà, c'est principalement ce qu'on propose en en street marketing. Euh, C'est une question qui est compliquée euh, pour un CEO, euh, fondateur et dirigeant du coup d'une société de de 12 personnes. Mais euh, si tu devais euh, nous dire sur un jour ou une semaine ou un mois, tu choisis l'échelle que tu veux, c'est quoi le gros des tâches que tu dois accomplir Qu'est-ce que tu fais C'est très compliqué, euh, sachant
0: qu'au euh, fur et à mesure où ta boîte évolue, au fur et à mesure des clients que tu as, bah, ton, ton job change du tout au tout, tout, donc au début, j'étais euh, quand... enfin j'ai débuté tout seul, donc je faisais vraiment tout de, de A à Z, là, là j'ai des équipes, donc euh, mon rôle c'est de, déjà de, de motiver toute mon équipe, en ce moment je suis sur des sujets de culture, donc comment euh, comment imprégner euh, la culture en laquelle je crois dans, dans, dans toutes les actions qu'on réalise au quotidien. Euh, comment améliorer aussi euh, le bien-être de mes salariés. Donc Je suis en gros sujet sur, le, sur la qualité de vie au travail. Euh, hormis ça, bah, du coup, du coup euh, on est un peu en sous-effectif au niveau commercial. Bah, je, 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 je fais du commercial, donc euh, je réponds à des devis. Puis après, je vais apprendre, j'apprends en ce moment aussi à prospecter. Et aussi, j'ai des sujets admin, donc euh, facturation, euh, élaboration de contrats, euh, salaire, etc. Donc, c'est principal. Après, euh, j'épaule chacun d'épaule et je, je suis en shadow. Enfin, je regarde à peu près comment avancent euh, tous les projets euh, qu'on a au sein de l'entreprise, Donc, que ce soit les projets digitaux, ou que ce soit les projets tech, ou que ce soit les projets de prod, ou surtout la prod, sachant que c'est là d'où je viens, c'est là où je peux apporter ma, ma plus grosse expertise
1: et mes conseils. Et c'est quoi les grosses difficultés que tu rencontres en tant que dirigeant de ton entreprise
0: Premièrement, l'humain. C'est très compliqué de, de d'avoir une boîte où tout le monde est content, tout le monde est satisfait. C'est, c'est assez dur. Gérer aussi les problèmes du quotidien de chacun. Euh, comprendre ce qui se passe même dans leur vie euh, perso et comment ça peut impacter le pro, comment les mettre dans les meilleures conditions. Donc euh, Ça, c'est ce que je trouve être le plus dur. Euh aussi euh, faire développer sa boîte enfin allier le commercial et la prod parce que du coup il faut pas qu'il fait de la pro- enfin, il faut pas que le commercial aille trop vite parce que, euh, enfin, que les commerciaux vendent trop parce que sinon la prod ne peut pas produire et là ça génère de, l'ins- de l'insatisfaction client mais d'un autre côté il faut pas que surstaffer ta prod pour après n'avoir rien à produire et là tu perds beaucoup beaucoup d'argent aussi il y a la vision, créer la vision euh, c'est, assez, c'est assez compliqué au quotidien Et et aussi, euh, en tant que CEO, j'ai compris, surtout l'année dernière, que ce qui était le plus important chez moi, c'était le temps. Donc, bien déléguer aussi, ce n'est pas évident. Bien recruter pour pouvoir bien déléguer
1: ensuite. Et et par rapport à ton poste actuel, quels sont les gros objectifs que tu te fixes professionnellement, personnellement, cette année, pour Flying For You
0: alors pour Fling for You, euh, ça va être continué, le, le travail qu'on, qu'on, enfin, qu'on effectue actuellement. Donc on, ce qui est cool, c'est qu'on a, fait, euh, on a quand même fait 70% de croissance entre 2022 et 2023. Donc là, on repart aussi sur, euh, sur euh, de la croissance, enfin on aimerait, avec un objectif à 80% de, de croissance cette année. Donc ça va être ça va être surtout ça, en essayant de, de maintenir un niveau de, de marche qui est correct. Et après, ça va être euh, surtout de, d'apporter du fun. Donc... Euh, le leitmotiv de Frank Glorio c'est vraiment de d'aimer tout ce qu'on fait, de comprendre pourquoi on le fait, euh, d'apporter du fun, que tout le monde soit soit bien payé, c'est ça mon objectif chez Frank Et après le reste euh... Et franchement, il y a pas de reste, on me demande souvent euh, est-ce que ta boîte ça marche euh, Oui, je suis quelqu'un d'exigeant donc euh, j'irai jamais oui à 100% parce que je pense qu'on peut toujours faire mieux, mais euh, tant que mes salariés sont contents que j'ai la vie que je veux. Que j'ai toujours cette liberté parce que quand on est entrepreneur, tout ce qu'on va chercher c'est de la liberté, tant que j'ai cette liberté et que, euh, et que je kiffe ce que je fais, bah, ça restera ça mon objectif.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la genèse de, de Flying For You? Alors la genèse de
0: Flying For You, c'est le fruit un petit peu du hasard et de la débrouillardise. Alors tout a commencé euh, quand j'étais en troisième année d'école de commerce où j'ai fait mon échange en Inde. Et euh, quand j'étais en Inde, j'ai toujours dû travailler. Et malheureusement, euh, le boulot indien ne paye pas très bien. Donc euh, quand je suis revenu entre les, deux, euh, entre les deux semestres, je suis revenu à Paris, j'ai cherché euh, du, boulot, du boulot en CDD en tant que vendeur. Je n'ai jamais réussi à trouver et finalement, un peu désespéré, un soir du 27 décembre, j'ai tapé sur Internet comment gagner de l'argent et je suis tombé sur un article de blog assez bien référencé sur le statut d'entrepreneur où j'ai créé mon statut. Et là, je suis tombé sur euh, une autre plateforme qui s'appelait co à l'époque où euh, du coup euh, j'ai directement contacté euh, un peu à, à la volée le fondateur en disant que bah, moi j'étais dispo, motivé et chaud pour bosser et euh, le lendemain euh, il m'a trouvé une mission où j'ai commencé euh, je crois que j'ai commencé en tant que déménageur pour Le Petit Ballon qui, euh, une entreprise qui, qui vend du vin en e-commerce et, euh, et je l'ai aidé du coup à déménager sa cave avant Et j'avais fait ça, une petite mission euh, de deux heures à Saint-Lazare le matin, tôt le matin, où j'avais pris euh, où j'avais gagné 20 euros. Mais euh, je me souviens que j'étais très très content parce que euh, c'était enfin je travaillais enfin et j'ai touché mes premiers euros. Et après le fil en aiguille, euh, je suis retourné en Inde. Ah non, avant de retrouver cette avant de retourner en Inde, j'ai trouvé une mission un peu plus longue qui a duré deux semaines où j'étais chez The Tops Media Group. Qui, euh, qui était une marque e-commerce et qui vendait des de petits accessoires où euh, j'aidais, euh, j'aidais au CRM, donc, euh, euh, enfin j'étais au Customer Success et euh, je répondais aux mails des clients. Et euh, cette deuxième mission euh, où j'ai été beaucoup mieux rémunéré, où j'étais vraiment, on va dire, en 35 heures sur deux semaines, et euh, j'avais déjà gagné 1200 euros à l'époque. Et euh, j'étais très content parce qu'avec 1200 euros, on peut vivre 2-3 deux, trois, deux, trois mois en Inde voire quatre mois, donc ça m'avait payé mon second semestre en Inde, et quand je suis revenu, bah, j'étais toujours très motivé à travailler avec le statut d'entrepreneur, et euh, donc j'ai fait plein de missions, euh, franchement j'ai dû faire plus de 10 missions différentes, et euh, une fois je suis tombé sur euh, une mission où euh, je devais faire du street marketing, où je devais euh, manager toute une équipe d'une vingtaine de distributeurs dans le 14 e et c'était pour l'ouverture du Burger King à Alésia. Et euh, c'est comme ça que je suis tombé dans le monde du street marketing. Et euh, j'ai beaucoup aimé ça. On où il y avait du bon stress, où il est très actif, il y avait du contact client. J'ai beaucoup aimé ça. Moi j'étais surtout. Moi je gérais les animateurs, donc je ne distribuais pas de, de flyers en tant que tel. Et euh, le client ça lui a plu, ma présentation lui a plu. Il avait, euh, du coup il m'a appelé, de, il m'a appelé pendant. Enfin, il a il, il m'a proposé plein de missions, de, de la décoration. Euh, de la distribution de flyers, de la distribution de flyers en boîte aux lettres. Et euh, de fil en aiguille, je me suis dit, il euh, bah, y a peut-être quelque chose à faire. Mais euh, je continuais mes études à cette époque-là. Ça, 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 fait, ça
1: fait une, une euh, dizaine d'années qu'on se connaît maintenant, je n'avais pas en tête tout le cheminement. Je savais que tu avais dû bosser vite, et euh, je n'avais pas suivi tous les jobs que tu avais faits, et euh, qui t'avaient amené à... Euh, ce job en street marketing qui t'avait... Enfin, f... enfin, qui t'avait poussé à te poser la question De savoir s'il n'y avait pas un truc à faire quoi, ton... bah ouais, Je suis un peu parti un peu vite en
0: besogne Mais euh, avant euh, bah même Peut-être qu'avant avant qu'on parle de comment je suis arrivé là, Enfin de comment je suis tombé dans le monde du street marketing bah, J'ai fait une école de commerce la même que toi Rémi oui. Et, euh... Et avant ça J'ai toujours été issu du public Donc euh, maternelle publique euh, École primaire publique Collège public euh, bois colombes euh, Albert Camus pour ceux qui connaissent bah, c'était, euh, c'était top. J'ai fait aussi ouais, mon lycée je là-bas. J'ai fait un big up là. Big up Nier Pamela. <rire> euh, donc originaire dernière, Tu euh, es arrivé à l'IESeg euh, par, on va dire, beaucoup de chance, d'abnégation et de travail. Ou euh, bah, j'ai jamais su ce que je voulais faire plus tard. Donc j'ai toujours essayé de choisir la, la filière ou même des études qui me, qui me bouchaient le moins de portes possible. Donc euh, ça a toujours été un parcours très général, donc... Euh, C'est quoi un parcours, par... un quoi un parcours général bah, Un parcours général, c'était euh, le meilleur parcours sans me fermer des portes, donc euh, ça va être pour moi à l'époque, en tout cas, c'était, euh, c'était première euh, ES, donc économique et sociale, j'aurais pu, euh, j'aurais pu essayer d'aller en S, mais bon, j'étais nul en sciences et en maths, et j'aimais l'économie, donc euh, pour moi économie et sociale c'était, euh, c'était parfait. J'ai toujours été un élève euh, moyen plus, donc euh, situé entre euh, 10,5 de moyenne et 12,5 on va dire, 12 au bac. Et vers la terminale, euh, bah, c'est là où on, faut qu'on trouve ce qu'on fait après. Donc euh, j'ai commencé à faire des salons un petit peu de mon côté, etc. Et ce qui est très marrant, c'est que quand j'allais aux portes ouvertes et que, euh, et que je décrivais mon profil et que je disais que j'étais pas bon en maths, tout le monde me disait, mais l'ISEG oublie. T'as fait quoi donc, comme salon j'ai fait le salon d'étudiants j'ai, j'ai dû faire studier Rama, j'ai dû en faire euh, 3-4 et à chaque fois que je, que je tombais sur les l'ESEC on me disait euh, est-ce que tu es bon en maths, je disais non je, je suis pas très bon, c'est pas mon fort. Il me disait oui. <rire> Donc c'était, euh, c'était, c'était très c'était très très <rire> rassurant pour la suite quoi. Mais euh, ouais, mais c'est toujours. Euh, en fait, quand on me dit que je suis pas capable de faire quelque chose, ça me motive deux fois plus. Et euh, j'ai eu la chance que ma mère euh, me paye une prépa euh, hors l'homme à l'époque. C'était une prépa de, de deux semaines.
1: Sachant que ça lui, une, lui coûtait... Une, une semaine, ouais, une ou deux semaines. Sachant que ça lui coûtait à ta mère de, de payer une prépa, c'était un gros... Ouais, c'est ça, ouais,
0: c'est un gros investissement. Bah, à l'époque, ça coûtait euh, peut-être 1000 euros, je crois, 1000 euros la semaine. J'avais fait une semaine. Et, euh, et ce qui était marrant, c'est que de la prépa, j'étais vraiment le plus nul.
1: Attends, juste, t'étais, t'étais convaincu par l'ISSEG ou t'étais juste... Euh, c'était juste une des écoles parmi d'autres et il y avait ce côté un peu revanchard par rapport à... Euh, tu pourras pas le faire et... Il y, y avait il y avait ce gros côté revanchard et, euh, et j'ai, j'ai
0: postulé à l'ISEC sans vraiment y croire. Je suis allé au concours sans, sans vraiment y croire. Mais il euh, y a un truc par contre où j'étais très mauvais en maths mais j'étais très mauvais en logique. Et très, très très bon en logique. Du coup, euh, c'est, ce qui, c'est ce qui m'a sauvé parce que je crois que j'avais eu 19 ou, ou, ouais, 19 ou 18 à, à la logique alors qu'en maths, j'ai dû avoir euh, ce qui est sûr euh, en dessous de la moyenne et bien 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 en dessous de la moyenne. Donc euh, donc voilà, après j'avais visité d'autres, d'autres écoles un peu plus accessibles, type, euh, j'avais été pris à l'ESCE à l'époque où j'étais déjà très content, parce que super campus à Birakem, vu sur Tour Eiffel et tout, le campus était superbe, mais euh, c'était quand même moins bien coté que, que l'ISEG à l'époque.
1: Quoi.
0: Mmh. Et je suis rentré en plus, j'étais sur liste d'attente, j'étais le numéro 2 de la liste d'attente. Petite euh... enfin, petite anecdote plutôt marrante, et j'ai pas été pris à l'ESCA.
1: C'est vrai que t'as un petit, un petit stress euh, Je peux monter quand tu sais que t'es sur liste d'attente Et que tu et que t'es, t'es pas sûr sûr d'être pris quoi.
0: Moi à l'époque c'était même pas que j'avais été mauvais C'est que oui j'avais été pas très bon Mais je me souviens que j'avais eu un truc genre 5 euh, 5 à l'oral de l'esca quoi <rire> C'était horrible c'était, c'était horrible Je me souviens j'étais tombé, avec, euh, j'étais tombé sur un, Puisqu'on a un oral de groupe à l'esca et J'étais tombé sur un... un orateur qui était très très bon Que j'ai retrouvé en plus ce gars là à l'IESeg Qui était dans les derniers promos <rire> alors qu'il avait eu 20 à l'oral de l'esca donc bon comme quoi il faut jamais abandonner et, et une note euh, ça veut rien à dire
1: dire excellent ça me fait faire la transition avec la, la dernière partie la question sur, euh... sur euh... le métier de rêve que t'avais quand t'étais enfant c'était quoi est-ce que tu t'en rappelles ou pas je pense
0: que je sais pas si j'avais un métier de rêve franchement je m'en, sou- je m'en souviens pas le seul truc que je pourrais peut-être dire, c'était euh, peut-être sportif de haut niveau, parce qu'on regarde tous les footballeurs à la télé. Euh, donc ça, c'est toujours un truc qui, qui, qui fait rêver. Mais hormis ça, je n'avais pas, j'avais pas de, de métier de rêve. Pour bon, dire que j'ai, j'ai, là, j'ai, là, j'ai effectué un métier que je pensais pas exercer, même quand j'étais en master 1 ou master 2 à l'IESEG J'ai vraiment choisi à la dernière minute. Je faisais des études de finance et j'ai choisi au dernier moment de, d'entreprendre. Je ne regrette pas du tout à, à ce stade de ma carrière et de ma vie. Mais non, pour répondre à ta question, j'avais pas de, j'avais pas de métier de rêve et je pense pas que ce soit important pour mener la vie qu'on veut.
1: Et non, je comprends que c'est pas important d'avoir un métier de rêve ou de, d'en avoir un es quand tu es jeune. Donc en fait, la question d'après, c'était est-ce que tu as un métier de rêve maintenant Mais en fait, la, la réponse que tu vas m'amener, c'est euh, tu es là où tu as eu envie d'être. Euh... C'est ça, je pense que euh, bah, déjà les métiers évoluent. Et après,
0: euh, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Donc non, je n'ai pas, j'ai pas de métier de rêve. Mais par contre, je veux, euh, je veux être libre. Donc euh, c'est, c'est ça surtout ce que je recherche. Donc euh, j'aime bien euh, pouvoir décider de faire du sport quand je veux, de, de voir mes potes quand je veux, de voyager quand je veux. J'aime ne pas, ne pas avoir à demander la permission. J'aime pouvoir investir là où je veux investir sans avoir une ap- l'approbation de, 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 quelcon- de, de quelqu'un. Donc c'est aussi pour ça que... Euh, puis euh, pour cette boîte-là et même les agences, moi je, je pense qu'on doit être rentable. Donc nous on est rentable euh, depuis day one. Donc, ça nous permet de... Ou même on n'a pas de prêt. Donc on est une boîte anti-prêt et pour l'instant anti-prêt et anti, euh, anti-levé de fonds. Donc euh, on est libre. Et c'est ce que c'est ce que je recherche dans mon métier. Et je pense que c'est ce que j'en cherche toujours en priorité.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai, qu'on n'a pas couvert aujourd'hui et que tu voudrais euh, ajouter
0: Non, euh, juste que je, ce qu'on peut dire aux, aux éditeurs, surtout ceux qui... Euh, ceux qui peuvent euh, être stressés en sortie de lycée, c'est euh, avoir confiance en eux, ne pas se presser. Euh, je trouve que la stratégie de ne pas se fermer de porte est plutôt euh, est plutôt intelligente. Donc, essayer de faire le euh, d'être, de, de ne pas se fermer de porte et d'être le plus curieux possible. Parce que je pense que c'est ce qui a fait euh, là où je suis aujourd'hui, c'est que euh, je suis intéressé vraiment partout et j'ai, je ressens le besoin de comprendre. Donc... Euh, et, et l'information, elle n'est pas forcément euh, dans les livres ou dans les... Enfin, si, elle est dans les podcasts. Elle est dans les livres, mais euh, apprendre à chercher partout. Euh, YouTube, c'est une plateforme incroyable pour apprendre. Moi, j'ai tout appris sur YouTube. Donc, euh, bah, maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui, qui va se développer. Ne pas hésiter à apprendre ces nouveaux métiers, à apprendre ces nouvelles façons de travailler pour euh, se construire le métier de rêve.
1: Ta ressource la plus précieuse, c'est le temps et que t'en manques souvent mais est-ce que, si que quelqu'un nous écoute et se pose des questions sur comment lancer euh, son statut d'entrepreneur, euh, comment t'as fait pour générer tes premières missions, comment t'as fait pour lancer ta boîte et comment tu la gères maintenant, ou peu importe d'autres questions, est-ce que ce quelqu'un peut euh, t'écrire un mot sur LinkedIn Je pense que ouais, le,
0: le meilleur canal pour me vendre à Starcy, c'est, c'est sur LinkedIn, donc okay. chaque can, Je suis accessible, quand j'ai un peu de temps, je publie ou je raconte un petit peu mon aventure et même euh... Les étapes par lesquelles je suis passé Et sinon il y a Instagram euh, tu, tu pourras le mettre en, en description ouais. En description de l'épisode Ouais très clair Trop cool Bah écoute merci Shake Pour ton temps Pas en fait, de Merci pour l'invitation C'était la première fois Et ça m'a fait plaisir Merci de m'accueillir C'était cool On fera le feedback A plus tout le monde